0: Hier ist Rodeo Radio, der Boss-Horse-Podcast bei Radio Bob.
1: Howdy, friends and neighbors, Rodeo Radio, the Boss-Horse-Rockshow bei Radio Bob. Heute haben wir einen der größten Rockstars aus Deutschland zu Gast. Er ist selbst kein Musiker, aber schreibt trotzdem Musikgeschichte.
0: Er hat mit Größen zusammengearbeitet wie Korn, U2, Iron Maiden, Deftone, System of a Down, Rage Against the Machine, Slayer, Slipknot, Coldplay, White Stripes, Queens of the Stone Age und vielen namhaften Künstlern, wie zum Beispiel auch Boss House. Jetzt <lacht>
1: ja, er ist der Stargast hinter den Kulissen, der Strippenzieher der
0: Festivals oder wie Metallica sagen würde, The Master of Puppets. Dickes Dick Herzlich willkommen, André Lieberberg. Dankeschön. Schön, dass du zu uns gekommen bist. Ja, sehr gerne. Ich wollte gerade noch Bosshaus ergänzen, eigentlich, aber ihr habt es dann selbst gemacht. Ja. Nee, <lacht> wir haben uns mal reingemogelt. Ganz großen.
1: Nee, herzlichen Dank, schön, dass du da bist. Du bist äh, ein vielbeschäftigter Mensch und du hast trotzdem Zeit für uns gefunden. Wir fühlen uns sehr, sehr geehrt. Ja. ein Termin jagt dem anderen, aber hast du dir vorgenommen, heute extra schnell zu sprechen, richtig? Nee, extra langsam,
2: <lacht> weil ich immer traditionell ein bisschen schnell spreche, ab und zu ein bisschen nuschel. Aber das schaffen wir heute halt schon. Wir kennen uns ja lange genug. Ja, ja. Das stimmt. Und ja, ich habe mich auch ehrlich gesagt, es stimmt momentan, äh, trotz... Äh, dem C-Wort, was wir erst spät erwähnen sollten. Das ist ja immer die Frage, alle zehn Sekunden droppst du sofort mal in Corona rein.
0: Vielleicht schaffen ich <lacht> das Das habe ich schon gemacht, da war es
2: schon. <lacht> ähm, aber dachte ich mir, ähm, natürlich ist es so, hast einen vollen Tag, versuchst alles irgendwie für die nächsten Jahre, wann geht es wieder richtig los, zu organisieren, zu machen, zu tun, ein Meeting jagt mal das nächste. Und dann denkst du dir, okay, Mann, jetzt, man, jetzt habe ich den Podcast, das ist ja nochmal eine ganz andere Nummer, da muss ich mal aus dem Alltag rauslösen. Aber wenn es dann mal anfängt, ist es eigentlich ganz spannender als den ganzen anderen den du sonst so
0: machst. Das hoffen wir doch. Oder ist bei Radio äh, Bock ja. Scheiße in Ordnung? Ja, das ist, ja, das ist sagen, auch in Ordnung. Willst, ja, also das ist nicht, ja. Jetzt mal keine Scheiße, jetzt mal
2: ein bisschen Spaß. Ja, ja,
0: ja und genau. du bist ein ganz besonderer Gast deswegen, äh, wir freuen uns, weil du ja mal eine ganz andere Perspektive mitbringst. Wir haben ja hier einige Leute schon zu Gast gehabt, meistens Musiker, mhm. rockaffine Menschen, Sportler, Schauspieler. Du bist Aber, alles in einer
2: Person. Ja, wollte ich immer sein, das ist ganz nee, du, das nicht
0: ganz du Du und, und dein, dein, dein Vater, ihr seid halt mit die die ähm, das stattfinden lassen, die uns eine Bühne geben, die die Festivals auf die Beine bringen. Ihr habt mit Rock am Ring und Rock im Park, glaube ich, neben dem Wacken das allerwichtigste, große oder Wacken mal außen vor, ist eine ganz andere Kiste, größte Rock-Pop-Festival in Deutschland oder in Europa etabliert. Und ja, wir arbeiten schon viele Jahre zusammen und man kann schon sagen, ohne euch gäbe es wenig Rock'n'Roll in diesem Land. Naja, Marc hat immer gesagt, äh,
2: musst du aufpassen, dass ich denke, das Licht der Künstler strahlt auf einen selbst. Ja. Das war vielleicht am Anfang, als ich eingestiegen bin. Mein Bruder hat den Job ja mit meinem Vater vorher gemacht, der hat es irgendwann nicht mehr ausgehalten. Hm. Aber ähm, das war eine der ersten Lektionen sozusagen, ähm, sozusagen, das nicht zu denken, dass die, das hellste Licht der Künstler auf dich selbst abstrahlt und nie auf den Tourbus gehen. Das war so die zweite Regel. Ach. Da habe recht gehabt mit beidem. Aber ich muss sagen, bei euch ist es nochmal anders, weil hast du irgendwie eine Band wie Metallica, die kommt dann sozusagen aus Amerika, du musst es eigentlich nur noch schaffen, sozusagen ja, die Nachricht bestmöglich zu verbreiten, ähm, natürlich dann auch die Organisation zu stemmen, aber wir arbeiten natürlich auch schon mal ein bisschen anders zusammen in der Entwicklung von der Karriere, was wir machen Na dürfen, klar. wenn wir was brauchen von euch, wenn es Promotion, Interviews, eine neue Kampagne, neuer Zyklus, wie fühlt sich euer Album an, was soll da gehen, wohin entwickeln wir uns. Das ist schon mal was ganz anderes, wie jetzt mit dem großen Army act zu arbeiten. Also nichts gegen die Army acts ähm, die liebe ich genauso. Aber ich glaube, ihr merkt es ja auch, wenn wir zusammen arbeiten, so wie wir heute hier im Vorgespräch saßen, ist natürlich noch etwas vertrauter das ist eine ganz andere Art der gemeinsamen Entwicklung, was ich nie, nie behaupte, dass wir ohne euer musikalisches Werk, ich habe auch nie Songs mit euch geschrieben, Texte wollt ihr auch nicht von mir haben, das wird immer abgewählt. Meine Vorschläge. Aber so der kreative Austausch und das kreative Erschaffen, da fühlst du dich schon ein bisschen mehr Teil davon, wenn es dann um eine Band wie euch geht.
1: Ja klar, ist auf jeden Fall der wichtige Partner von uns und von vielen anderen Bands, äh, national vor allem, weil er eben äh, auf, aufgrund der Distanz wahrscheinlich hier und da besser zusammenkommt in der Planung und man plant ja auch längerfristig dann zusammen. Äh, aber natürlich wollen wir auch über diese internationalen groß -Acts reden, die wir im Intro schon erwähnt. Und da gibt es ja bestimmt irgendwelche geile Geschichten, da müssen wir auf jeden Fall natürlich näher drauf eingehen.
2: Ähm, Mist, habe ich mich zehn Jahre lang oder 15 davor gedrückt. Ja, jetzt ist ja die euch abschlagen so. Aber, Heute find, nein, ist es mal. Mal.
1: aber äh, dass die Zunge noch ein bisschen gelöster wird, würde ich sagen, äh, nicht, dass wir es vergessen, unsere erste Kategorie steht hier gelb markiert auf
0: meinem Zettel, der Startshot. Der ist ja, der Startschuss, der Startshot, der Starshot.
1: Der Startshot. Star Deswegen, äh, das bedeutet, wir trinken jetzt ein Schnäpschen. Wir haben äh, Wodka und äh, Whisky vorbereitet. Was soll es das heißt denn?
2: Whisky vertrage ich gar nicht. Gut. Allem, je dunkler der Alkohol, desto so schlechter vertrage ich ihn. Müsst ihr also entscheiden. Wahrscheinlich wollt ihr jetzt Whisky trinken, aber ich nehme den Wodka
0: gerne. Du ja, hast auch. hier freie Wahl, du bist der Gast. Und ihr? Ja, ich will, wir mit, oder? trinke auch einen Wodka mhm. mit. Ja, alleine mache ich es nicht. Naja, klar, das ist <lacht> auch, <lacht> auch blöd. Fatal. Ja, aber weißt du, das, ich glaube, das, was du gerade angesprochen hast, ihr habt ja eine vielfältige Aufgaben. Also das eine ist so ein Festival auf die Beine stellen. Das ist irgendwie, finde ich, glaube ich, eine krasse riesen -Orga. Den Act buchen ist dann wahrscheinlich irgendwann fast noch das geringste, wo du natürlich immer gucken musst, dass du die großen Namen an den Head für die Headliner-Slots irgendwie kriegst. Aber Aufbauarbeit von Künstlern ist ja nochmal ein ganz anderes Steckenpferd. Also wirklich ein frühzeitig Vertrauen in so ein Eck zu stecken und zu sagen, hey, gefällt mir, finde ich gut. Ich glaube, da den ne, greifen wir mal irgendwie unter die Arme und bringen die so peu à peu immer ein Stück höher, so zumindest das Ziel wahrscheinlich. Das ist schon, glaube ich, eine Aufgabe, die auch, auch Spaß macht.
2: Macht sie auch. Es hat sich alles ein bisschen verändert. Früher war das so, ob das dann die guten alten oder die nicht so guten alten Zeiten waren, aus Künstlersicht. Hm. Du hast halt diese traditionellen, ich glaube, die haben wir immer Gatekeeper genannt, so die Torwächter. Mhm. Wer entscheidet, welche Musik wo gehört findet, welche Musik wo gespielt wird, welcher Künstler wo auftritt, Klar. wer über welchen Künstler berichtet. Heutzutage musst du sozusagen dich auch auf die, dein eigenes musikales Gespür, als auch so ein bisschen die Schwarmintelligenz, in musst du verlassen dahingestellt, wer da schlauer war, ob der Schwarm mhm. oder die früheren Spezialisten, aber heutzutage kannst du nicht mehr ganz abschätzen, selbst wenn eine Plattenfirma, andere Partner, eine Band sagt, wir geben da Vollgas, über die nächsten zwei Jahre ist das ein Priothema thema sowohl für die Band an sich, als auch für die anderen Partner, wie ein Label oder andere wichtige Entscheidungsträger oder die Radios sagen, finden wir fantastisch oder auch die Streamingpartner springen darauf an, du weißt trotzdem nicht, ob es draußen das Gehör findet Klar. und früher war die Auswahl eben begrenzter, hat manche gute Künstler durchgemacht, andere hat es behindert. Aber das ist schon so, dass man sich als Veranstalter ab und zu die Frage stellt, was kannst du beeinflussen, wo willst du beeinflussen und dann musst du dann die Fehler auch ein bisschen aussuchen. Und auch sozusagen, gut, wir arbeiten zusammen aus der, wir haben in der alten Zeit, in der Übergangszeit und in der Jetztzeit zusammengearbeitet. Also wir kennen den Übergang, ja. ähm, sozusagen vom, nicht analog zu digital, aber sagen wir mal vom klassischen Radio Airplays hin zu Streaming. Mhm. Klar. Und beides spielt noch eine Rolle. Aber ich glaube, da ist es gerade so ein bisschen, da muss man sich schon auch bei den Künstlern in den Gesprächen, so, Gesprächen dann zu erzählen, dass unsere Presse- und Promotion-Chefin die besten Kontakte zur radio hat. Ja, die hat sie, würde ich mal behaupten, aber es ist eben nicht mehr nur kriegsentscheidend. Es ja. hängt auch immer, was sagen die Leute da draußen. So wie, wie was vielleicht eine Rolle spielt, ist, wenn du merkst, dass eine Band brennt oder ein Künstler brennt mhm. und dass er auch nicht aufgibt und dass er auch nicht unsicher ist und dass er an sein eigenes Talent auch glaubt. Das hilft, wenn du dich committen willst. Mhm. Und dann um auf die Festivals zurückzukommen, dann ist dann doch das Booking und was du an eigenen Events machen kannst und an Plattformen, dann ziemlich entscheidend klar, muss nicht immer nur ein Festival sein auch wenn sozusagen traditionell Marken und Brandpartner immer verpönt waren, glaube ich, wir haben auch oft schon Dinge zusammen gemacht, ähm, da waren es dann immer auch Marken, wo ihr vorher sicher gehen wollt passt das zu uns auch und was haben die für eine Plattform wie wird das auch produziert und ausgestrahlt ähm, ein paar Telekommunikationspartner zum Beispiel wo wir was zusammen gemacht haben, auch das sind Dinge wo du Beziehungen pflegen musst, heutzutage früher nicht, weil da war dann Künstler mit Brand, das ist ja Ausverkauf, das gibt's ja gar ja, nicht. Ja, wenn, genau ja, ja. dann kann es ja. bei Donner machen, aber heutzutage erwarten ja Fans, ich weiß nicht, wie es euch so geht, was ihr so hört, kriegt ihr noch von Fans, wenn ihr was mit einer Marke macht, negatives Feedback?
0: Doch gar nicht mehr, oder? äußerst selten. Also, ein paar also, Leute motzen immer, aber eigentlich ist das, ist das, glaube ich, gelernt. Und am Ende ist man ja auch froh, wenn, wenn Leute Plattformen, also, wenn Marken Plattformen schaffen und Möglichkeiten. Irgendjemand muss es ja bezahlen, ja, klar, ne? klar. Wenn, wenn sie es gut machen, glaubwürdig machen, also, nicht dazu
2: irgendwie noch, Toilettenrollen verkaufen
0: wollen, ja. ja, nicht?
1: Genau, das ist der Punkt, ne? Man muss natürlich hm. schon gucken, passt zu allem, kommt es authentisch rüber, hat man selbst Bock drauf, wenn man damit sich überhaupt nicht identifizieren <lacht> kann. Dann geht es natürlich nicht und dann kriegt man es auch nicht verkauft, sollte man dann besser lassen, wenn es auch viel Geld gibt. Aber wir achten äh, per se immer darauf, wenn so eine Kooperation zustande kommt, dass äh, wir erstens Bock drauf haben, dass es uns passt. Ne? Also irgendwie Stetson, Whisky oder Bier oder you name it, mhm. da wird kein Fan sagen, oh come on, jetzt aber, ne? weil es einfach wirklich ehrlich und cool ist. So, apropos, kommen jetzt trinken wir mal, Schluss mal kurz an. Wir sind zwar schon mittendrin, ja, aber hier ist so erstmal der start ne, der, der Stand im Eisquiff. Auf euch. Auf dich. Auf Cheers. dich. Cheers. Ja, das geht.
0: Ach, Oder? Wir können auch, wir können auch noch einen Eiswürfel reinlegen. Willst du einen? Gerne. Ich glaube, kann ich ihn anfassen? Ja. Ich habe mir die Hände gewaschen. Aber sollen wir haben ja, Hansgarten, ja ne? Ich Rock am Ring, ne? Wäre ja in diesem Jahr 35. Das Jubiläum gewesen. Fällt leider aus. Die ganze Branche... Sieht gerade nicht so rosig aus. Letztendlich, wir haben, sagen seit Wochen und Monaten immer, wir, wir leiden unter dem Berufsverbot. Bei euch ist exakt das Gleiche. Ja. Wie, wie, wie geht es einem denn, wenn man sein, sein Lebenswerk in Trümmern
2: sieht fast? Ja, jetzt gehen wir in Monat 6 rein, sieben rein mhm. äh, von der Katastrophe. Wir sind auch nicht nur betroffen. Die Restaurants, glaube ich, wollen wir gar nicht übersprechen. Mit Sicherheit kennt ihr genügend Gastronomen. Wo ja, sicher. Der Zweite Na, sagt, klar. ich es nicht mehr lange. Ja, und da wiederum, das habe ich noch nicht gehört bei unserer Industrie, aber es geht dahin. Ich meine, das ist, glaube ich, das, wo ich gar nicht dran glauben möchte, legen wir jetzt wirklich in Trümmern? Kann ja wohl nicht wahr sein. Was mir ein bisschen fehlt ist, ich glaube, uns allen ist so ein bisschen eine Timeline. Also eine, 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 kann, Man kann, glaube ich, schwer erwarten, dass ein Politiker oder andere Organe dir sagen, was ein Datum ist, wann du wieder darfst. Mhm. Nur wir und Konzerte, die wir mit Gruppen wie euch machen, wir brauchen ja den sogenannten Moshpit. Oder zumindest einen Innenraum, wo gestanden wird, wo ja, gestanden wird, klar. wo du dich umarmen kannst. Und du kannst da hinkommen, peu a peu, schrittweise, machst bestuhlt und Abstände. Aber das ist für mich eigentlich so ein bisschen entrümmern. Dass du seit jetzt im Monat sieben, heute haben wir gerade drüber gesprochen, auch wieder im Vorgespräch, sind wir jetzt irgendwie ein Jahr weg oder sind wir drei, vier Monate weg? Das kann dir gar keiner sagen. Ja. Ja, das du ist kommst so. da langsam drüber zurück. Mhm. Aber wie gesagt... Ähm, wenn ihr Konzerte mit Abstand spielen, euch das vorstellt, ist, glaube ich, auch nicht eure Wunschvorstellung. Und die ich mag es mir nicht, mehr, das funktioniert. Ja, ja, nein, das geht nicht. Das kann man mal. Das, das kann, kann man es schon machen, mal, oder? aber das ist keine
1: Alternative. Ne? Das ersetzt nicht ja. das, so, was wir alle gewohnt sind. Ne? Und gerade bei uns ist es auch wichtig, wir sind eine Liveband, wir brauchen unser Publikum, wir brauchen ja. die Livebühne und die Rockbühne da ist da kann man nicht also Autokino war ja auch hier und da mal eine Alternative, aber das kann man mal machen genauso ja.
2: wie irgendwie alles kann man mal machen, und so. kann man auch sagen muss ohne jetzt irgendwelche Künstler spezifisch zu benennen, aber viele Künstler haben waren danach sehr geschockt und haben gesagt, okay, ich habe jetzt noch ein paar Auto Kinokonzerte gebucht, <lacht> aber ich kann das eigentlich nicht mehr. nee mhm. Ich werde da durch. Auf der
0: also wir haben Wenn ich das nochmal angehobt werde, dann, dann gehe ich, glaube ich, nach Hause. Mal wir haben ein. das auch durch, durch überlegt, aber dachten so, besser als nichts und so, ne? Und komm, man muss was tun, aber irgendwie, nee, wir wollen unsere Musik so präsentieren, wie wir sie für richtig halten. Und wir sind eine Rockband, wir sind eine Liveband und wir wollen abgehen und wir brauchen auch die Nähe zum Publikum, wir brauchen die erste Reihe und ich will nicht 50 Meter Abstand und dann sehe ich da mal zwei Stühle. Du immer. sowieso nicht. Nee, ich will ja, Leck, weil, wollte ja? sagen. Ich will rein.
2: Du bist dann wie bei, äh, ich will wie bei School of Rock, wo der, wo der Jack Black am Anfang äh, auf in dem Boden Club. Club spielt und springt ins Publikum, aber alle gehen zur Seite. Ja. Ja. Sind so knallert <lacht> auf dem Boden.
0: Das ist mir übrigens auch mal passiert, aber nicht, ja. nicht, nicht von der, bei der Band, sondern das war früher noch als Fan, da war ich mal im SO36 bei Agnostic Front, Hardcore-Band. Okay. Sie wollten sich nicht auffangen. Ich weiß es nicht mehr, also ich habe irgendwie... <lacht> Einfach, das ist ja, ja bei, so einem, da. bei so einem Hardcore-Konzert, muss musst du ja so verstehen, wenn einer anfängt mit dem, mit dem Stage Stagestimen, dann geht das ja da in, in einer Frequenz, dann fliegen ja alle Sekunde fliegt ja einer von ja. der Bühne, da stehen immer fünf gleichzeitig oben, hoch, runter, runter und ich bin auch einfach runter und habe nicht hingeguckt, wohin und mhm. da war niemand, das war das war übel, da habe ich, hab ich mir sehr weh getan, ich hatte einen Lungenanriss. Ach, herrlich. Ja, tatsächlich. Nein, ja. Wow. Wenn du springst und denkst, was passiert eigentlich,
2: wenn da jetzt die Leute, wieder Ich gucke, zusammen, was nicht passiert ist in allen Konzerten, die wir zusammen gemacht nee. haben, ich habe es noch nie gesehen, sie sind immer da und fangen dich das stimmt. und tragen dich aber ich und bringen wieder zurück. Ich
0: gucke genauer hin heute. Ja. Das, auch, auch beim Stage-Diven geht Sicherheit vor, Leute. Ja, nee, aber das <lacht> fehlt natürlich alles, das Stage-Diven, das Abrocken, das, das ist ähm, was, was mit Abstand nicht, nicht machbar ist. Und wie du sagst, die Perspektive fehlt. Ne? Wenn wir wüssten, wann ja. ungefähr, jetzt haben wir es verschoben im nächsten Sommer. Ich denke mal, die ganze Branche ja. wartet auf den Sommer. Ja. Viele Kollegen, da denke ich mir immer schon, uh, die haben... Ihre Hallentournee im, im, im März, April gebucht, das weiß ich nicht, ob man daran glauben kann.
1: Ja, und der Rattenschwanz ist natürlich auch lang. Ne? Wir waren ja auch letzte Woche bei der Demo und wir kriegen es natürlich aus, aus engstem Rahmen mit von
2: unserer okay. Crew zum Beispiel. Ne? Die suchen sich alle andere Jobs. Ne? Ja nicht der der Nachwuchs. In, ja, nicht ja. nur bei Crews,
0: auch ja. bei Musikern. Sie ja, sagt ja jetzt gerade, ich
2: stürze mich in das Wagnis. Genau. Absolut.
0: Aber sag mal, Rock ja. am Ring 21 Richtig. ist geplant. Steht an. Habt ihr, habt ihr zwei Konzepte vorbereitet? Eins für Abstand, Naja, Wir wurden wie ja sind
2: Experte für Konzepte, ähm, ja. unter anderem, weil wir Give Life a Chance in Düsseldorf auch mit euch machen wollten und dann kurzfristig auch gesagt haben, wir verstehen das in Absprache mit den Behörden, wir lassen es jetzt kurzzeitig ja. und verschieben es für das Datum, wenn es wieder geht. Insofern hast du natürlich die Sachen erarbeitet, wie du sowas durchführen könntest. Nur, Rockham kannst du nicht durchführen, wenn du es dir ehrlich überlegst, mit Social Distancing. Nein. Und noch dazu muss man ja sich sich vor, vor Augen halten, wir haben doch schon knapp 80% der, der Tickets getauscht. Die Leute wollten ja, bevor sie die Möglichkeit hatten, zurückzugeben, ihr Ticket und das Geld zurückzubekommen, hatten sie ja die Möglichkeit, ihr Ticket umzutauschen. Das haben 80% der Leute wahrgenommen. Da siehst du den, den Bock, den die Leute mhm. darauf haben, hinzugehen. Ja. Jetzt den, wie willst du das überhaupt machen bei dem Platz? Dann müsste ich ja dann mm. irgendwann ein Losverfahren entscheiden lassen. So wird es nicht gehen. Finanziell kannst du auch nicht jeden Dienstleister, die Spielstätte, was der Nürburgring an Miete bekommt, musst du ja alles nachverhandeln. Dann Na und sagen okay Wir, wir reduzieren mm. das um den Anteil sozusagen der reduzierten Zuschauerzahlen, die kommen können. Ja. Du kannst dir auch nicht vorstellen, dass sozusagen im Moshpit dann, weil Rock am Ring lebt natürlich auch mit einem Moshpit, dass du dann den Leuten sagst, oder du ganz kurz, stopp, stopp, stopp! Zieh die Maske bitte über die Nase. Die Sehnsucht nach einer Atmosphäre, die ist dann einfach zu groß. Und ein Festival kannst du so, glaube ich, nicht durch. was vielleicht mhm. eine Mischung aus den Dingen. Wie gesagt, dass du es testen kannst vorher, du weißt ja, wer da gekauft hat. Aber all das ist eine Art von natürlich. Da verstehen wir ja nicht. Ich meine, wofür steht der Rock am Ring? So als Fortsetzung in der Tradition von Woodstock. Und natürlich, ja. da gibt es auch noch weiteres noch, noch traditionelle Festivals, wie es Glastonbury, ähm, wo so dieser Spirit, den du vorher dann noch weiterlebt, den tragen wir auch
0: in uns. Ja, also reden wir doch lieber über die guten alten Zeiten. <lacht> ja. Aber bevor wir das machen, pass auf, haben wir immer eine Kategorie ja. Quick and Dirty. Okay. Das macht uns locker, bevor wir alle in Also fahren. Wir lesen
1: hier zwei Begriffe, wo du sagst entweder oder.
0: Ja. Gut, kannst also, du schon immer das Ding. Wollt kannst du sagen, machen? warum? also Muss ich sagen, warum? Nö. Okay, nur wenn ich mir
2: so peinlich berührt fühle über die Entscheidung. Ne? Rock oder Hip-Hop? Crossover.
0: Gibt es nicht mehr, aber mhm. kann ich mich
2: nicht entscheiden. Tut mir leid. Mein Bruder hat mich dem Rock näher gebracht. Ich war der Hip-Hop-Typ. Ah, okay. Mein sechs Jahre älter. kommt äh, ist Anfang der 70er geworden, ich Ende der 70er. Also da schon andere musikalische Schulung. Mein Bruder war der, der Grunge-Fanatiker.
0: Wir reden über Daniel, ja. ne? Daniel, oh, Daniel, Daniel genau. Und
2: ähm, ich war damals schon Trip-Hop, Acid Jazz und Hip-Hop. Und meine erste selbst gekaufte Platte war leider Release Your Delph von Method Man. Teil der Wu äh, des mhm. Wu-Tang-Clans. Gibt Schlimmeres. Ja, total. Aber da kann ich mich einfach sozusagen nicht davon lösen und sagen, na, naja, Rock.
1: Der Hinoko war dahingehend, weil ja bei Rock am Ring mittlerweile auch
2: Hip-Hop-Acts auftreten. Ne? Eigentlich war es ja immer gemischt. Also, ich darf es nicht zu so laut sagen, aber es ist ja viele von denen, die sagen... Es ist nicht genug Rock bei Rock am Ring. Es hat auch mal in den 80ern Eros Ramazzotti gespielt. Oh nochmal, es hat in den 80 er Eros Ramazzotti bei Rock am Ring gespielt. Ja, ich ja, wir haben das verstanden. Mit gesteinigt von der Bühne geschmissen, sondern er hat gespielt und es ging irgendwie gut. Mhm. Show oder so. Aftershow? Du hast gesagt, du, äh,
1: nicht in äh, Nightliner einsteigen. Warst du bei uns nicht schon in Nightliner? Nee. Nee?
2: Ich glaube nicht. Regeln okay. sind doch dazu da, um zu werden. <lacht> bei euch würde ich sogar fast noch trauen, aber ganz ehrlich. Selbst eure Aftershow-Partys, die ohne Nightliner waren, habe ich am nächsten Tag sehr, sehr deutlich gespürt.
0: <lacht> in hatte ich
2: meinen, oh Gott, da habe ich meiner Frau gesagt, ich nehme jetzt mal meinen Sohn mit, der, war, der ist jetzt sechs, der war damals glaube ich vier. Hm. Erste Berlin-Reise, eure letzte Show in Berlin, MSH, Max Schmelinghalle. Und die Aftershow, da hatte ich dann, hat mir, zum hatte ich mir extra einen Fahrer genommen und der Kleine hat im Wagen geschlafen. Okay. pass gut auf ihn auf, ruf mich an, wenn was ist. Er <lacht> ja. muss schon mal
0: hinlegen, war ja erst nach 12 Na klar. Und ich war noch bestimmt bis dreieinhalb vier da. Okay. Metallica oder Rage Against the Machine? Ich dachte, es kann gar nicht härter werden. Ja.
2: Ähm, professionell gesagt kann ich es nicht entscheiden. Ähm, persönlich gesehen Rage Against the Machine. Weil die haben mich sozialisiert mit sozusagen harten rock Sound. Crossover. Ist auch wieder Crossover, genau das. Ja. Mhm. Und ich erinnere mich mit 16, wo ich Killing in the Name gehört habe und dann aber ein halbes Jahr später, wo ich mir eine ganze Platte angehört habe, dachte, ach so, da kommt ja am Ende des Songs, wenn es so in diesen Brei übergeht, nochmal das richtige Ende. Ich ja. muss gestehen zu meiner Peinlichkeit. Ich habe es die ersten ein, zwei Monate, als ich den Song kennengelernt habe, nicht bis zu Ende gehört. Ich dachte, er ist dann vorbei, dann kommt nur das große Fuck You. Ja. Ähm, und ich habe das die ersten ein, zwei Monate beim Song hören nie bis zu Ende laufen lassen. Ich glaube, es war auch irgendein Übergang von der Kassette. Hm. Und hat mich dann, dann ein richtiger Fan, der schon alle, alles auswendig kannte, darauf gebracht: Sag mal, hast du das Ende nie gehört? Äh, nein. Welches Ende?
0: Welches Ende? Aber beides also, Artis-Rage. Beides großartige Bands. Beide legendär, Aber beide einzigartig.
1: Aber komm on, ey, jetzt wollen wir mal ein paar Stories hören, du. Also sagen, fangen wir mal. Kann wir ganz auf eine an Zigarre an. rauchen, eigentlich, hast du gesagt, oder? Ja, ja? Das, ich werde dann äh, zum Wodka äh, und zur Zigarre äh, zuhören, <lacht> was ja. du denn über diverse Bands zu erzählen hast. Also wir oder eins, eins
0: interessiert mich noch, wenn ich, wenn ich kurz die Frage stellen darf, vielleicht einfach damit Bitte, äh, Rock am Ring Historie. Kannst du dich ans allererste Rock am Ring erinnern? Wie alt warst du da? Mein erstes? Nee, das oder deins? Ich weiß nicht, ob ich ich glaube ich war 85 da, da war ich dann 8. Ja, aber es ist keine, keine, keine doch, Erinnerung mehr. Doch,
2: doch, es gab so ein Mark 85 oder 86 gewesen, sein, spätestens 87 wo ich äh, gab so ein Siegerpodest, noch so ein ganz oldschooliges 1, 2, 3. Geil. Und ich war noch auf der 1, durfte ich mich hinstellen, mein Bruder und sein Freund, der ältere, durften auf der 203 stehen. Fand ich total geil. Ja. Ähm, und habe das auch ziemlich genossen sozusagen. Ähm, dieses Foto gibt es noch und das waren so die allerersten Erinnerungen. Ja. Und natürlich so, so diese, diese Erinnerung über die Hauptbühne, der Blick auf diesen Schlauch, der ist ja einfach geil. Der ist mega weil geil. Da stehen dann 75.000 Leute, die sehen aber aus wie 300.000 Leute, ja. weil so lang nach hinten geht und so schmales ist. Das ist immer eine logistische Aufgabe gewesen, weil rechtzeitig geht es auch Flach runter, ja, äh, steil runter, entschuldige bitte. Und links ist die scheiß Tribüne, die so, sogenannte. Die mhm. Fernseher, Sie gerne nennen, Barock am Ring. Die Web-Tribüne. Ähm, ja, und das ist, so, das ist ziemlich speziell, muss man sagen. Das ist ja, kein idealer Festivalstandort im Sinne von Breite fürs Publikum. Aber es ist Aber schon, es schon geil. es unfassbar aus. Ja, und auch die als,
0: als Band, muss man sagen, es ist grandios, da oben zu stehen Uhr? und in, in, diese, in diese Tiefe uh, oh, tschüss, zu spielen. Tschüss. Am besten noch, wenn die, wenn die Sonne untergeht. Und das ist schon, oder wenn ich halt dieser... Dieser ganze Schlauch, wie du ihn nennst, halt irgendwie hoch und runter springt und die Hände hochreißt, ist schon cool. abgefahren.
2: Ich glaube auch so, in dem Alter, mein Vater war immer ganz froh, wenn er mich früher nach Hause schicken konnte. Ähm, <lacht> Wegen, Wegen der weiß, partys <lacht> Nee, auch so, so Besucherströme. Ich weiß, wir hatten mal eine Kiss-Show, irgendwo eine große Open-Air-Show, wo es am Ende irgendwie in der Dunkelheit ein bisschen heißer herging und ich weiß nur, alle in die Autos, tötest du jetzt nach Hause und ich habe als Kind irgendwie, äh, ich gucke mir große Sorgen, mal, was passiert hier gerade. Ja, ja. Aber aufregend war es trotzdem. Ähm, gab es auch mal. Insofern, ja, ich wurde immer, wenn es zu brenzlig wurde, nach Hause geschickt. Wir hatten ah. auch mal eine Geschichte mit, speaking of sozusagen Geschichten, das war damals in Mannheimheimarkt ähm, die erste große, ich glaube, muss die erste große Autoshow von Jans Roses gewesen sein, Oha. zum Zeitpunkt, wo gerade User Illusion 1 und 2 rauskam und ich meine, bei was Live and Let Die oder You Could Be Mine fiel der Strom aus. Und äh, das kann man ja heute wirklich auch sagen. Ja heute, wir haben ja viele Konzerne mit ganz Roses noch gemacht und auch äh, nochmal eine in ich mit den, den schon mal bezahlt. Zeit. Ähm, nee, das nicht. Aber es geht aus. Gewitter, irgendwas war, Stromausfall. <lacht> Damals war es noch wahrscheinlich ein bisschen fragiler. <lacht> und Axel wollte gehen. Zu der Zeit. Wirklich? Und Margaret hat die Türen zugemacht und angeblich das Geschichtsbuch sagt, er hat gesagt, if I die, you die. Okay. Und er ging auf die Bühne zurück und hat zu Ende gespielt. Es war echt ein krasses Konzert. Ohne Strom? oder was? Nee, nee, der ging dann der wieder ging. an. Aber okay. ich hörte euch vorstellen, Axel Rose zu der Zeit war gepisst. Seine Frau hat ihm auch, da gab es sehr viele Dramen. November Rain, das Video kennt ihr. Das war aber relativ äh, nah an der Wahrheit dran, äh, wenn man ja. so will. Und der war in dem Augenblick nicht mehr in der Lage. Er wollte gehen, es war ihm zu viel. Aber er kam dann wieder zurück, weil Mark hat die Türen zugemacht. Okay. Und da muss ich schon sagen, Chapeau. Musst du dich erstmal trauen. Aber für ihn, für Axel das Publikum war es natürlich dann ein unfassbar geiles Ding. Und äh, sag mal,
1: gerade so einem Band wie Guns N' Roses oder ähnliche, was haben die auf dem Rider stehen? Sind da krasse, ausgefallene
2: Sachen, auf die man nie kommt? Wie, habt ihr habt doch den Rider 1 zu 1 kopiert, oder? Wir haben noch, <lacht> <lacht> wir weißt, so ist das die Vorgabe. Das, das ist, hässlich, war, hässlich. War das ist schicko, das ein, ein 90 er N' roses rider weil wir genau den immer mehr spielen. <lacht> das ja. weiß ich gar nicht, wie es damals war. Und mittlerweile ist das harmlos. Rider ist eh eine Geschichte, die ist relativ harmlos geworden. Das ist das nicht mehr so, ne? Nee, ich, also, also, das Sky Stage räume
1: umbauen, irgendwelche Duschen einbauen oder was auch immer. Steht nicht mehr darauf,
0: zehn, zehn äh, paar weiße Socken. Nee, das nicht mehr. <lacht> ist vorbei, die Zeit. Früher ja, war der so Rock'n'Roll-Helstiger. Nach meiner
2: Zeit ja. sozusagen, wenn, also anscheinend, wenn das so drauf gestanden hätte jemals.
0: Ja, ja Ich schreibe auch nichts völlig Verrücktes
2: drauf. Ihr wollt ja auch nicht irgendwie Kaviar oder irgendwas anderes Nein. haben, wo ich sage, tut mir leid, aber habt ihr den Verstand worden, Das ist ja nicht so. Insofern, es hat oh. sich ein bisschen relativiert. Hip-Hop-Künstler sind heutzutage noch ein bisschen... Eher noch auf der Schiene, wir
0: versuchen es mal. Die wollen eine Tüte Gras oder was? Ja, ja, auch generell ja. der,
2: der Alkohol, der spezielle Alkohol, der spezielle Tequila, wo die Flasche dann irgendwie 100 Euro kostet. Also okay. Und davon dann 20 Stück oder so. Du sagst, okay. Aber Drogen, nicht.
1: Drogen stehen nicht drauf, oder? Hat sie jemand probiert mal und bestellt? Oder also, ich
2: war ja zum Glück noch zu jung, um sozusagen selber mit mit Drogen beschäftigen zu müssen. Ja, Seit ich den Job mache, wirklich als Veranstalter, spielt das keine Rolle und da würde ich auch sagen, ähm, es gibt vielleicht, wenn du was trinken möchtest oder du, ich würde auch völlig tolerieren, wenn einer sagt, er möchte einen Joint rauchen, aber ich muss es ihm da nicht besorgen. Ja, Das ist das Einzige, worum ja. es geht.
1: Also es gibt dann ähm, demnach keine schwarze Liste oder so. Gibt es eine Band, die ihr nie wieder buchen würdet? Hm, nee, wahrscheinlich
2: nicht. Aber zerlegte okay, Backstage auch,
0: äh, Szenarien gab es schon, oder?
2: Auch wiederum weniger in meiner Zeit, aber es gab immer wieder auch bei Bands, die vom Ausdruck gepisst, Tür eingetreten. Wir ähm, im Gallagher hat mal unseren Backstage, einen fucking Dump genannt, also eine ja, Fucking brauche ich nicht übersetzen, aber dumm ist so eine Art wie eine Mülltonne, würde ich sagen, so ein Volleimer. Mhm. Und es war kein Fucking Dump. Es war ein sehr schöner Backstage, ihr wisst das. Fucking dumm. Ich <lacht> habe ein großes Set dann abgeliefert, aber da, das habe ich mitbekommen, da war ich noch Künstlerbetreuer und kein Veranstalter aktiv, war bei mhm. der Firma, sondern nur wirklich durfte Künstler betreuen, weil ich Bock drauf hatte. Mhm. Und das hat mich schon so ein bisschen schockiert. Und auf der warst hast du immer Schäden. Also, weiß aber auch nicht immer, dass eine Bande was zertrümmert. Kann aber sein, dass eine Aftershow und irgendwas geht halt mal zu Bruch oder kaputt. Mhm. Ich weiß nicht, hat man eine amerikanische. Äh, Hip-Hop-Band, ähm, die hat dann irgendwann sich entschlossen, die Mikrofons einzustecken nach der Show. Und wir hören halt die Band noch in der Garderobe über die Mikrofone. Die oh, sind immer an! Alter. Und Check ich komme oh, also okay. Entschuldigung, ich habe echt ein Problem, die mal die Mikros raus? Wir haben keine Mikrofone hier. Also aber ich höre euch doch. Meine, hallo, <lacht> ihr redet darüber, dann müsst ihr schon ausschalten. Ja. Na, go. Wieder bin ich ausgehändigt.
1: Naja, wir, wir haben das auch mal gemacht. Mit meiner alten Band waren wir in L.A., haben wir gespielt auf einem Festival und haben unsere Garage nicht bekommen. Und dann waren wir so sauer, der Typ hat einfach nicht bezahlt. Er hat gesagt, no.
2: Ist aber ist auch mal Schauer,
1: was, weil das würde bei uns eben nie passieren. Genau. So, also ja. da können wir auch schon mal Mikros klauen. Die haben wir heute noch.
0: <lacht> teuerste teuerste Band, die je bei, bei Rock am Ring gespielt hat? Oder so die drei teuersten Bands, die man so buchen hat. Nehmen wir an, Metallica Kosten ein Schweinegeld. Naja, die
2: Bands, die Rock'n'Bringen, die ausverkaufen, kriegen auch in der Regel das meiste Geld. Also, ja, ja, logisch. Die hatten ja, also, aber es geht wirklich danach nach Größe. Insofern ja. ist es gar nicht mal, sage, die haben es nicht verdient. Im Gegenteil, sie haben es verdient. Aber ob jetzt Coldplay, Deppish Mode, Metallica, Raging as the Machine, System of a Down, egal, wie die großen Headliner da kriegen das meiste und es sind dann auch so mit die teuersten Bands. Wenn man sich die letzten 10 Jahre anschaut, 15 Jahre, nimmst du jedes Jahr, kann glaube ich jeder Fan auch sagen, und er liegt fast immer richtig, wer
0: am meisten bekommen hat. Naja, ja, logisch. Das, das ist gar nicht,
2: finde ich auch gar nicht so, die Gage selbst ist eine Sache, da würde ich mich eher wahrscheinlich mir die Zunge abschneiden, als sowas zu sagen. Musst du dich langsam
0: musst du dich manchmal mit denen anlegen, wenn die wiederkommen und sagen, dies Jahr aber ordentlich mehr? Immer. Oder irgendwann sagst du, hey, Alter, genau, ja immer.
2: irgendwo ist Punkt.
0: Gagenverhandlungen
2: sind ja eine meiner Steckenpferde sozusagen. Ich weiß. Ich kann ja nicht viel, aber das kann ich ganz gut, glaube ich. Mal schlecht, mal recht. Aber zumindest die Verkaufszahlen, das gehört die dazu. Gage auch der Auftrag zu versuchen, naja, jetzt gerade in Corona-Zeiten, um nochmal drauf zurückzukommen, geht es ja auch darum natürlich, du weißt nicht genau, was kosten dich nächstes Jahr die ganzen Mitarbeiter, die du bezahlen musst. Na klar. Sind Sponsoren noch so unterstützend, wie sie bisher sind? Wahrscheinlich nicht. Hast du Kosten, die entstehen für Hygienemaßnahmen, andere Dinge? Da musst du schon schauen, dass du dein Künstlerbudget reduzierst. Und das ist eine Entwicklung, die gibt es erst jetzt wieder. Eigentlich war es steigend, steigend, steigend. Jetzt gehst du einen Schritt zurück. Weltweit machen das ja Festivals gerade und auch generelle ja. Gageverhandlungen.
0: Übrigens ätzend auch für Künstler, ne? weil logischerweise hast du eine Pause und setzt aus, kannst dann wieder loslegen, musst dann aber Einschnitte machen. Ist mhm. also auch eine Sache, die, glaube ich, alle ein bisschen länger beschäftigt.
1: Merkst was er möchte gerade vorbereiten, über unsere Gage zu reden? Ich gehe weil da ja, ja deswegen, hab ich ja, Show, äh, deswegen, deswegen habe ich ja gerade da, eingeworfen, ist, noch mal ran können. dass das sehr schwierig,
0: <lacht> ist. Sehr schwierig. Das ist. Für Künstler ist es noch härter eigentlich und im was Moment. <lacht> <mit dir? lacht>
1: Gibt es äh, Freundschaften, die entstanden sind? zwischen Bands und dir? Ja, durch mein, Bookings? und so, ehrlich, also ich, so ich wüsste, so dass,
2: so wir, dass wir drei zum Beispiel und das ist jetzt auch nicht irgendwie romantisierend oder euch irgendwie Honig und Maul spielen. Ja, es gibt tolle Künstlerbeziehungen, die sich aufgebaut haben. Und ich finde, wir sehen uns auch nicht jeden Tag. Nö. Ähm, aber wir haben eine gute Beziehung über die Jahre. Sonst wärst ähm, du ja auch nicht hier und heute. wäre ich auch nicht hier. Wenn ich nicht wüsste, <lacht> wir, wir ja. hätten auch schon ein paar Aftershows gehabt. Wir haben muss immer gut so unterhalten. Und da gibt es auch viele andere Beispiele. Also
1: Superstars. Also hast du die Handynummer von extra Rose zum Beispiel oder ja, ähnliches? Nee, ich muss
2: gar nicht haben, aber ich muss sagen, es gibt ein paar freundschaftliche Beziehungen, die ähm, auch bei internationalen Bands, Depeche Mode ist so ein Beispiel, aber das ist ja. auch natürlich auch die Band, aber oftmals ist es, bei, je größer eine Band wird, ist es dann das habe ich hab jetzt auch mal gelernt, wichtig, dass du mit den Vertretern gut bist. Ja. Weil so viel Nähe mit einer Band, ihr wisst es ja auch, selbst wenn wir sehr freundlich miteinander sind, reden wir jetzt direkt über Gagen? Nein, da hast du eine ja. Managerin, und einen Verhandlungspartner, mit dem ich spreche. Ja. Und das ist auch richtig so. Also das kennt jeder aus dem Berufsleben. Klar. Wir wollen ja wenn Freunde bleiben, ne? <lacht> <lacht> Denke
0: ich auch immer.
2: Zum Beispiel mit, ähm, ach stimmt, mit Serge was von System Over Down. Der spielt ja dann nächstes Jahr wieder. Hätte dieses Jahr gespielt auch am Ring? Ja. Nächstes Jahr kommen sie dann zurück. haben Sie das ganze Line-Up umgelegt? Das meiste? Ja. Und gut. mit denen hatte ich angerufen, bevor es darum ging, ob sie nochmal kommen oder nicht. Und da war gerade nur da lebt er teilweise im Jahr. Hm. Und er ist ja dann ein bisschen nochmal ein anderer Teil dieser Band. Ähm, auch weil er von der, von der Lokalität ein bisschen ähm, isolierter ist. Und er ist auch sehr, sehr aktiv, was Armenien angeht, also das Heimatland. Noch aktiver als die anderen politisch aktiv. Und mit dem habe ich ein, würde ich sagen, freundschaftliches Verhältnis, wie hm. wir es auch haben. Hm. Heißt nicht, ich rufe ihn jeden Tag an oder schreibe ihm eine SMS. Aber das ist dann schon etwas, wo ich bevor er kam, und es war auch so die Frage, wollen die es in dem Jahr machen und passt das, wo ich gesagt habe, auch zu meinen Kollegen im europäischen Ausland, mit dem Manager und dem Agenten haben wir sowieso gesprochen. Aber alle meinen, es kann nicht schaden, wenn du auch noch mal mir rufst. Und das habe ich dann mal gemacht. Hm. Heißt nicht, ich bin in irgendeiner Weise dafür verantwortlich, dass die zurückkommen. Nee, klar. Aber das wollte der gerade fragen. Gibt es so eine Situation, ja. wo du auch mal dich traust anzurufen? Also ja. haben wir die erste halbe Stunde, habe ich tun nichts vermieden, über das Geschäft zu reden sondern wie geht's dir, wo bist du gerade, was machst du und der macht ja auch tolle kulturelle Dinge nebenbei, Soundtracks ja. und Dokumentationen und das will ich auch wissen, aber irgendwann muss ich dann den Schwenk dann auch hinkriegen zu übrigens, sag Kamil. mal hier, genau wir wollen euch zurück und Europa will euch auch, kommt ihr, hast du Bock drauf? Ja. Das war dann schon ein Gespräch, fällt
1: mir gerade ein. Und hast du auch so, so Fanboy-Momente? Also, dass du wirklich Fan bist und am liebsten auf die Knie gehen würdest, kannst du aber nicht machen als Veranstalter. Und bist du dann aufgeräumt und sachlich oder lässt du auch schon mal eine Aufregung durchblitzen?
0: Willst du ein Selfie? So.
2: Das nicht unbedingt, aber <lacht> es gibt die Momente, wenn die Show auf Ende zugeht und ich mag die Band auch oder die, die, den Künstler und es ist eine ausverkaufte Show und die Stimmung ist geil und es geht ab und du gehst aufs Finale zu und dann Zugabe. Ähm, auch da erwischst du dich bei, wie du dann einfach mal kurz das rauslassen möchte, die Sau. Und selbst wenn es bei Never Let Me Down Again von Depeche Mode im Moment ist, wo alle die Arme von links nach rechts bewegen, ich mache da immer mit, weil das gehört sich zu guten Ton dazu. Ja, ja. Und es e ist das sozusagen augenstische Highlight einer jeden Depeche Mode Show. Und sag auch anderen schon, als wenn du jetzt nicht gleich mitmachst, ich habe dich ja hier heute eingeladen zu die Show, dann kannst du auch gehen. Ja. Ich habe Achtung dass deine Hände von links nach rechts gehen, verdammt nochmal. <lacht> <lacht> und das Recht ist auch schon etwas, wo ich Bock drauf habe. Auch, wie gesagt, nochmal das Beispiel meines Sohnes, an der ersten Rock'n'Roll Show für euch. Da sind wir am Ende abgegangen. Und da denke ich jetzt nicht, wie verhalte ich mich gerade, springe ich jetzt doof rum und naja. mir eher auf meinen Schultern und äh, noch irgendwie versucht, einen Refrain einzutrichtern, dass er mitsingen kann. Der war beeindruckt, ich fand es geil und sonst wäre ich wahrscheinlich auch nicht so lange auf der Aftershow
0: geblieben damals. Hattest, hattest du das mit, mit deinem Vater auch, solche Momente, dass der dich, als, als du klein warst, mitgenommen hat? Ja, ganz oft.
2: Ja, Wobei, habe ich eher zu den, zu den, er zu den Essen mitgeschleppt. Deswegen war ich auch irgendwas immer als ja. ja? <lacht>
0: Aber es ist auch, muss auch, also du, da kriegst du doch auch, aber auch ein, bisschen, ein bisschen den Rappel, oder? Wenn du so, so 12, 13, 14 bist und die, und die Megastars gehen jetzt vielleicht nicht zu Hause ein und aus, aber du bist permanent dabei, dein Vater trifft die Großen und der Großen, die andere auf Postern in ihren Zimmern haben. Und du so, mhm. ja, kenne ich, war letzte Woche bei uns zum Essen. Nee, das hat er ganz gut hinbekommen. Ja. Aber vielleicht
2: auch das mal hat man so Gefühl von ich bin irgendwie geiler Typ, weil mein Papa geil ist. Ja. Das, das hat er uns schon sehr früh eigentlich, dass wir da aufpassen müssen, der wäre auch so rabiat eingeschritten,
1: mhm.
2: wenn wir uns das irgendwie über den Kopf steigen lassen, zu Kopf steigen lassen. Aber ähm, es gab so Momente, wo dann meine damalige Jugendliebe aus meiner Klasse wollte unbedingt aufs Simply-Red-Konzert und da war auch Steffi Graf, die war ein großer Fan. Und, ja. Da haben wir ein Foto alle also Steffi Graf. Und am Ende habe ich dann Küsschen bekommen von ja. der Dame. Das war dann doch schön. Und deswegen war ich auch nie das so ein revolutionär. aber Vater in der Pubertät, weil A hat er geile Bands gemacht mhm. nicht nur irgendwie, auch Bands, die ich gehört habe, speaking of Rage, also dein Vater macht Rage Against the Machine, hat mir gebucht damals.
0: Ja, Hammer. Das war
2: dann schon so, dass du sagst, ist schon ein ganz geiler Typ. Mhm. Und noch heute habe ich auch die Hoffnung, ich habe jetzt eine Tochter, die ist zehn, der Sohn ist sechs, äh, neun ist sie jetzt, sie wird zehn, der Sohn ist sechs. Und ähm, ich hoffe auch, dass die irgendwann sagen, ähm, wenn es dann weitergeht, ist schon cool, was Papa macht und wir können ab und zu was sehen, Sein Beruf, das ist halt dann vielleicht in deren Augen kein Grund, um gegen den Papa zu, auf die Straße zu gehen und zu sagen, ich äh, ziehe mit 14 Uhr zu Hause aus und hau ab. Ja, sondern mh. irgendwie ist ein ganz cooler ganz coole Sau und Na klar gut, cool, was er macht und musikalisch kann ich auch mal auf eine heiße Show gehen. Insofern, ja, das ist auch meine Hoffnung bei meinen Kindern, dass sie sagen, nee, ich muss jetzt nicht äh, auf die Barrikaden steigen, sondern so komme ich auch nicht auf die
0: Shows. Mit Vatern arbeiten war ja er wahrscheinlich auch nicht immer easy, stelle ich mir vor, weil wie du sagst, dein, dein Vater ist ein Macher, der weiß genau, was er will und der weiß auch genau, wie, wie es laufen muss. Sich da reinzufuchsen, auch nicht an, aber irgendwie stelle ich es mir auch geil vor, wenn du irgendwann siehst, hast du, sein, dein Vater hat was aufgebaut, jetzt bist du sozusagen in der Verantwortung. Jetzt sagst du, deine, deine Kids kommen mit. Stellst du dir die auch davor, dass Live Nation in, in 20 Jahren dein Sohn da im Büro rumrennt und die Bands bucht? Nee, aber wir will schon? Also
2: ich würde sie nicht verbieten, oder meine Tochter nicht. Was ist so wenn
0: deine Kinder sagen, sie
2: wollen Musiker werden. Du könntest sie ja anstellen. Das finde ich fantastisch. Das würde ich sogar sehr, sehr mir wünschen, weil wir Du könntest ihnen ja auch ein paar Gigs organisieren. Außer, dass Das vielleicht ein, zwei ein bisschen singen können oder einen Ton halten können. Spielt keiner von so einem Instrument. Und du? Auch nicht. Auch nicht? Mein Vater meine Freundin so mir, ihr spielt doch ein Instrument, Ich spiele die Nervensäge so geil. Das beste Instrument, was ihr spielt... Das war dann auch sehr witzig äh, an diesem Abend, dass er es zum ersten Mal gesagt hat. Aber das würde ich mir wünschen. Und ob wir beruflich oder nicht, weil wir mhm. das nie konnten. Und diese Sehnsucht danach, das auch zu können. Ich würde mich so gerne mal abends hinsetzen, am Piano oder eine Gitarre was spielen mit meinen Kindern. Wie geil ist das? Ja. Mhm. Es gibt nichts Schöneres. Aber ich krieg's nicht hin. Ich kann Ihnen musikalische Früherziehung mitgeben, wenn meine Mutter dann, wenn meine Frau dann sagt, zeig Ihnen nur was Modernes. Das ist echt modern lernen Sie sich Ihre Klassenkameraden kennen, sehen Sie im Internet. Das muss ich nicht beibringen. Ich zeige Ihnen einfach die Musik der letzten 40, 50, 60, 70 das ich Jahre. Cool. Und das macht mir Spaß. Also wenn ich irgendwie meiner Tochter zusammen Sam Cook höre und dann Cabrio durch die Stadt fahre mit dem Smart und andere Leute sehen uns und sagen, wie süß ist das? Die hören Sam Cook und einer erkennt Sam Cook. Ja, also, da bin ich voller stolz. Und meine Tochter sagt, komm oh, das ist doch geil. Und dann erkläre ich ihr den Chain Gang Song, wofür es das steht, ohne es jetzt zu dramatisch zu meinen. Aber einfach auch die besten Stimmen, die geilsten Riffs. Mein Sohn mag Hardrobe so ein bisschen. Und dann haben wir eben Guns N' Roses und ich zeige ein paar Sachen. Und wir gehen ein bisschen weiter jetzt gerade. Äh, jetzt noch nicht mehr erklärt, warum ich Foreigner nicht so mag. Aber es gibt ein, zwei Songs, die sind einfach zu geil. Und das macht mir Spaß. Also so mein Auftrag, mhm. weil ich einfach auch gerade so American, Hardland, Rock'n'Roll, sei es Bob Seger, sei es Tom Petty, Billy Joel ist nicht ganz Hardland, das ist New York. Ja. Aber das sind Dinge, die ich einfach meinen Kindern unbedingt mitgeben will. Auch moderne ja. Sachen. Hm. Und ich habe ja neulich auch, was weiß ich, Katy Perry Fireworks vorgespielt, weil es einfach eine unfassbare Komposition ist. Und auch das nimmt sie dann mit. Aber meine Frau, ist, wir haben da echt drüber gestritten. Ich ja. sauer, wo ich sage, das ist auch nicht meine Aufgabe ihr, meiner Tochter vorzuschreiben, welche Songs, die aktuell rauskommen, sie hören muss. Nee, es funktioniert auch nicht. Dass ich meinen Sohn zu einem Konzert mitnehme, aber nicht vorher sage, das sind die Songs und das musst du hören, oder, das ja. musst du selbst entdecken. Absolut. Aber ihnen zu zeigen, wo was herkommt und was ist Blues, was ist Rock'n'Roll, Jazz ist nicht mein Ding, das kann ich ja nicht so gut, was ist Hip-Hop, was ist wann entstanden, was ist Rock'n'Roll, was ist Grunge, was ist Hard Rock. Das macht
0: mir Spaß. Das ist so mein Instrument vielleicht, wenn
2: man so will. Ja, ist ja super. Ja, ist auch geil. geil.
1: Also so, ich meine, das können wir ja auch. Aber ich habe auch gemerkt, äh, wenn man ihnen zu viel serviert, dann ist es auch vielleicht schon wieder ja. mal uncool. Aber ich, ich stelle auch mit Freunden fest, meine Tochter ist Otis Redding Fan zum Beispiel. Ja, ne? fantastisch, der das ist Beste. total geil. Also freue mich tierisch. Ich habe ihr nicht ja. die Platte hingelegt und gesagt, hier, das ist der Shit oder so. Hört natürlich auch viele andere Sachen, aber trotzdem hat auch nicht äh, vergessen, dass es da früher ganz, ganz tolle Schätze hm. gab. Ja. Das ist natürlich. Mein Sohn hat äh, Rummer, Dingdong Ding Dong in der Schule vorgestellt. <lacht> Hast du ihn erzählt, aber ja. Aber auch geil. geil. Ist, äh, total cool. Nee, und wie sein. du sagst, irgendwie den neuen Scheiß, den können die sich besser in der Schule, in, im Freundeskreis reinziehen und entdecken. Aber wir haben natürlich auch, äh, um zu unserer letzten Rubrik zu kommen, Musiktipps immer mhm. je, äh, in jeder Show drin. Bosshaus gibt es euch auf die Ohren. Und wir versuchen immer, was rauszusuchen oder was zu empfehlen, was man jetzt nicht jeden Tag im Radio hört, was man nicht so kennt. Also von uns irgendwelche, wie wir denken, erwähnenswerte Künstler oder Bands. Und äh, da fangen wir an diesmal mit äh, Jake Laboss, der ist ähm, 1968 geboren, ein amerikanischer Bluesmusiker, Songwriter, Schauspieler auch und... Wusste ich vorher auch nicht, habe ich selbst nachgeforscht. Meditationslehrer aus Chicago. <lacht> Geiler Typ. Also Ich, ich bin ja, Fan von seiner Musik und äh, der ist auch mittlerweile oft in Deutschland auf Tour und wird begleitet von unseren Freunden von Smokestack Lightning, ah. eine Band aus Nürnberg. Übrigens auch die Backing-Band von ähm, Bella B, mhm. Solo-Projekten. Und ähm, ja, man kann nur sagen, äh, der hat zum Beispiel in Filmen mitgespielt, man höre und staune, 2008 in Sylvester Stallones Rambo. Äh, Vampire Hunter als äh, Bull Run Private war er im Cast und im TV bei True Det Detective. Und äh, da spielt er die Country-Legende Conway Twitty. Aber viel, viel wichtiger ist natürlich seine Musik, die er machte, und die ist sehr, sehr cool, hat eine grandiose Stimme, ist ein unglaublicher Gitarrist. Und äh, als Songtipp würde ich sagen: Hobo on a Passenger Train. You can't put a hobo on a passenger train. Und er hat so recht. Klingt doch super. Zweiter Tipp: der ja, JD McPherson. Und der ist bekannt dafür für seinen Retro-Sound, also Rock'n'Roll, Rockabilly, Rhythm and Blues. Aber er ja, ist, das fand ich dabei super interessant, also wenn er singt, er ist weiß, er klingt mhm. unglaublich soulig, also man denkt, da singt irgendwie ein Schwarzer fantastisch und er sagt von sich selbst seine äh, größten, größten Inspirationen, neben äh, diesen 50er Jahren nimmt er von Bands wie wu -Klan zum Beispiel oder Pixies oder Let's Tablin. JD McPherson und äh, der Songtipp hier Let
0: the good times roll Nice. Finde ich geil. There you go. Ich will von dir noch wissen, deine Top 3 Live-Acts.
2: Ohne euch oder mit euch? Kann, du, du darfst...
0: Wollt, ja, kann, also du darfst <lacht> ruhig <lacht> höflich sein. Ne? Ja. Ja. Wir sind mal in Klammern außen nee, vor. Also ganz ehrlich, ihr, ihr habt
2: vor allem, auch wenn ihr Hits habt, noch ein Löcher. Ihr wisst auch, durchs Live habt ihr solches Spiel.
0: Wir sind eine Liveband,
2: Wenn ihr euch alles rausgibt, ja, ja. raushaut sozusagen und am Ende der Show schweißtriefend und alle am Rand der Erschöpfung und dann noch in die After Show reingehen, das, die Intensität hat es ausgemacht. Und du denkst auch generell, die Livequalität an sich. Oder deine drei Top-Ex, ja, weil weil die wird immer Der Verschmott ist so ein Ding, das habe ich damals einfach gesehen das erste Mal. Mein Vater meinte auch, das musst du einfach gesehen haben, komm ja. jetzt mal mit ist unvergessen, aber bei mir sind da noch wirklich sozusagen, es hat so viele geile Konzerte gegeben, wo ich einfach dachte, es ist unfassbar gut live und System of a Down live, da gehe ich vollkommen ab und bleibe einfach vor der Bühne stehen und singe jeden Song mit, aber ich muss nicht sagen, dass es das jetzt die beste live in der Welt ist ich glaube, mhm. haben ja viele Leute haben es uns ja vorgemacht im Laufe der letzten Jahrzehnte und dann muss ich sagen, Marc meinte mir damals, geh mal zu Willy Joel. Das ist sehr eigen, aber es gibt eigentlich keine bessere klassische Rock'n'Roll-Show. Hm. Hat er recht gehabt, hat mich wahnsinnig geprägt und beeindruckt. Und die okay. haben gerne gerne am in der Show gesungen. Hm. Also er. Am Ende hat es Publikum gesungen. Und ich konnte kein einziges Wort mitsingen. Aber ich wollte unbedingt mitsingen, weil ich dachte, das Gefühl möchte ich nächstes Mal auch haben. Nächstes Mal konnte ich es auswendig und war dann Teil des Ganzen. Der Beschmord war auch so ein Entdeckungserlebnis. Und dann war es Rage, ich glaube, 94 bei Rock am Ring. Ich habe dann einen Tag gezeltet. Dann habe ich gesagt, kann ich doch wieder ins Hotel? Das war ein bisschen krank. <lacht> <lacht> ah, Gehe ich jetzt weiter weg vom Mikro? Das ist, das ist
0: doch gut, wenn man, so, wenn man den das Vater war ein hat, Erweckungserlebnis.
2: Ne? das war war einfach unfassbar, weil da zum ersten Mal, gerade auch durch den angesprochenen Crossover-Sound, sind halt einfach 90.000 Leute zeitgleich gesprungen ja, in diesem Wahnsinn. unfassbaren, Druck, druckvollen Rhythmus. Abgefahren. Und das sind so Dinge, die, die kriege ich einfach nie wieder aus dem System raus. Und die spiegeln sich oft bei dem, was du dann aktuell siehst. Aber es kommt
0: eigentlich daher. Es ist auch, das ist auch eine Band... Also was die an Energie erzeugen, ist auch krass. Also ja, ich ist ja mal so
2: auf die Bühne. Er eine Ich oder? hatte damals ja. gerne so süße Klamotten getragen. Er war ja. auch, aber eigentlich war ein Rock'n'Roller. dann ist er auch ein Indianer, so, oder Hype. Es ist auf jeden Fall auch gleich diese die politische Attitüde, die du erstmal auch über die, mit den Songtexten beschäftigen musst. Aber die Musik alleine erdrückt dich schon so. Und dann Morello mit seinen Riffs, wo ich dachte, wo wird das denn produziert? Irgendwann stellst du fest, der erzeugt das wirklich alles mit der Gitarre. Der macht das. Und du ja. hast immer gedacht, also ich war überzeugt, das kommt von ein DJ ja. irgendwo steht er, erzeugt die Effekte aber es war alles er. Und das haben die Leute eben auch zu dem Zeitpunkt, es war einfach so neu, so frisch, so noch nie da gewesen. Und es hat mich komplett gekickt. Also Absolut. ich war danach einfach platt und musste diesen, ich glaube diesen Moment, den suchst du immer auch wieder. Ja. Das erste große, oder die drei, vier Erweckungserlebnisse, die du live hast, nach denen sehnst du dich immer wieder. Und äh, wie sehr hast du dich gefreut? 2020? Ich hätte dich da gern 2020, 2020 Rage Against the Machine Reunion? Ich habe mich sehr gefreut. Ja. bis dann klar war, sie können es nicht machen und wir müssen warten. Das ist 21 hoffentlich. Ich 20. staune,
0: dass die, dass die wieder, wieder am Start ja. sind. Also ich finde es auch mega und hoffe vor allem, dass sie auch was Neues machen ne? und ja. nicht nur so eine, so eine Best of Tour machen. Mhm. Damit wird es wahrscheinlich starten. Ist ja auch geil. Aber dass wir Zack Della noch mal wiedergefunden haben, irgendwo im indiana -Reservat. Ich glaube, der war, der war auch mal zwei Jahre abgetaucht. Ich glaube auch, ja. Man wusste nicht genau, wo er ist. Ja. We don't know where Zack ist. Und man, man wusste auch nicht genau, ob er <lacht> mental noch da ist oder... Auf der einen Seite bewundernswert.
2: Ja, voll. Dass jemand sagt, ich ziehe mich da raus, weil
0: ich... Die Musik war ja auch wirklich so radikal politisch. Ja, genau. Der konnte es anscheinend nicht. Ich wollte sagen, man mhm. kann man eindeutig sagen, der Mann war authentisch. Ne? Also das war keine, keine Floskelarbeit. Das ist doch
1: eine gute Zeit für ihn, jetzt zurückzukommen, kommen, weil er hat bestimmt
2: noch einiges auszusetzen, politisch, gerade
1: in seinem <lacht> Land, wo ja. er
2: herkommt. Ne? Weil er muss doch nicht mehr politisch sein. Ich muss auch sagen, Audioscape mit Chris Cornell hm? als neuer Frontmann mit der Band von Rage war und auch Chris, war nicht so politisch. Aber ist ein, das erste Album war fantastisch. Also Like ja. a Stone oder andere Dinge höre ich immer noch sehr, sehr gerne. Und er hat es auf seine eigene Art gemacht das hat mich schwer berührt.
0: Ja, aber die Energie eigentlich. der Druck ist und so, klar. Und die Stimme war natürlich auch einzigartig. Ja. Da, du, bist, du bist der Fachmann. Die drei besten Konzertlocations für dich. Hier in unserem Land?
2: Ja, oder wo auch immer. Egal. Ja gut, Madison Square Garden, auch da wieder Billy Joel oft gesehen, ist einfach geil. Ja. Einfach die modernste Arena der Welt, aber einfach geil mitten in der Stadt. Du siehst sie eigentlich gar nicht von außen. Einmal gehst du da rein, es ist so, erschlägt dich die Größe. Ich muss sagen, Berlin Olympiastadion, wenn es voll ist. Ist schon unfassbar geil. Ja, ne? Wenn es voll ist, ist es geil. Wenn es leer ist oder halb leer ist, ist es nicht so schön, aber wenn es voll ist, ist es Stimmung. Stadion gut. aber generell, ja, ich genau finde, ein Stadionkonzert ja.
0: muss voll
1: sein. Ja. Christoph Schneider hat man auch hier von Rammstein, da haben wir auch die Frage gestellt, ja. was ist das, das geiste Stadion, wo der je gespielt hat? Ich meine, leider Berliner Olympia oder was das leider ist. Wenn es vor kommt, das nicht so geilste Sinn.
2: Stadion. Ich muss sagen, auch wenn es jetzt Berlin ist, aber es ist ja auch gerade so schwierig zu sagen, vielleicht mache ich die Liste nochmal, ich reiche nochmal neu an, im Nachhinein schriftlich, ja. aber die Kolumbia ja. ist alles fett. Ja, also ist sie. Ein geiles Venue. Voll mit. Ich meine, da stehen 300.000 Leute. Es wirkt, hier, es wirkt so, als würdest du vor 1.000 Leuten spielen. Ja, ganz ja, im Team, ja. ganz nah dran. Jede mit, Ball, das, mit der Ebene oben. Die letzte Ball. Show, die ich besucht habe bevor der, vor der Pause, volle Show, war die Strokes in der Kolumbiale. Ach cool. Das war fantastisch. Mhm. Hat so einen Spaß gemacht. Wieder gemerkt, wie geil die Halle ist. Ja. Und ich mag die Frankfurter Jahrhundert Halle sehr, sehr gerne. Weil die macht einfach Spaß. Das ist wie so ein ja. Mini-Dome mhm. mit einer mhm. Kuppel. Mhm. Das stimmt. Ähm, die Radio wenn werden es kennen. Und wenn die voll ist und entweder stehst du unten oder du sitzt Reihe 1 vorne, Sitzplatz rechts 1 und 2, das ist wie Kino. Das ist ein großen Bühnenausschnitt.
0: Ja, das ist super. Das ist schon eine tolle Halle. Spaß.
2: ist auch eine tolle Halle. Aber mir fallen jetzt immer mehr ein, muss ich sagen. Aber so auf dem ersten Impuls, Kolumbiale und die Jahrhunderthalle, Halle, sind schon geile Geile locations Das sind Kolumbiales. München hat auch seinen Charme. Ja. Zenit? Ja, oh also, ja, das stimmt. Das hat
0: seinen Charme, das geht schon. Der Sound diese, ist herausfordernd. Wenn du seitlich läufst, mm. so ja. Publikum, das Publikum sieht dich fast schon. Das ist mega. das der, stimmt. Der, macht
2: ihr so einen Sichtvorhang dran? oder? Ja, Na, da,
0: ist, da ist ein Vorhang. Der, aber aber ja, aber ist, der, ist,
1: der ist nicht so hoch, man genau. sieht unsere Kauberhüter. Die sehen einen gleich schweben. Ja.
0: Und das ist, das ist immer geil und das ist auch immer so, so ein Kick, den man so kriegt als Band. Das muss so sein, wie wenn du als Mannschaft in, ins Stadion einläufst genau auf dem Rasen. Ja. Du läufst halt da so rein und die Leute fangen an, irgendeiner spottet dich zuerst und dann reagieren sie alle und dann werden sie immer lauter und du läufst ja. davon und denkst dir, okay, das wird heute geil. Das macht aber schon. Das muss
2: schon sehen, sowohl so sagt, man hat so seine Plätze auch immer. Ach je, ja. mal schaut, wo man steht, wie sie es anhört, ja. wie es riecht. Ja. Ja. Ja, Voll. Ja, wir Ach. haben das alles schon tausendfach erlebt. Aber wir müssen
0: zurück auf die Bühnen, Leute. Unbedingt. Andre, schön erwartet, dass du kann da warst. Auch.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Ganz, ganz für deine Zeit und für deine Geschichten.
0: Ja. Wir hoffen alle sehr, dass es für uns alle bald wieder losgeht. Das ja. wird, das muss auf Danke jeden euch. Fall. In diesem Sinne, ciao Di. ciao Di. Das war Rodeo Radio, der Bossforce Podcast bei Radio Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der MyBob-App für euer Smartphone. Radio Bob, Deutschlands Rockradio.